0: Każdy kolejny rok jest zdumiewający i każdy chciałby go podsumowywać, robić wielkie rzeczy. Najlepiej napisać na Instagramie albo w social mediach, jaki się miało wspaniały rok, albo miało się jak beznadziejny rok, ale mimo wszystko jest tam światełko w tunelu. Ja nie do końca jestem zwolennikiem i potrzebą jakiejkolwiek modelowania sobie tego, co się wydarzyło, bo to jest już przeszłość, to się wydarzyło, można wyciągnąć jakieś wnioski, ale co, ja będę teraz sobie zapisywał, co ja zrobiłem w tym roku i potem się tego kurczowo trzymał, że o, przeżyłem to, przeżyłem tamto, ale jakie to ma znaczenie, bo to już się wydarzyło. To oczywiście mnie ukształtowało, ale już nadchodzi nowe. Ciągle właściwie każdego dnia nadchodzi nowe i nie do końca wierzę w to, że się pojawia nowe rok i coś, coś się zmieni, ponieważ wszystko ciągle jest płynne. Więc co z tego, że ja sobie postanowię od 1 stycznia, postanowisz sobie, że będziesz chodzić na siłownię, jak się to potem skończy, a co nie możesz od kurde, lutego tego sobie postanowić, albo jutra, jak... To jest odciekanie o od to jakiegoś odpowiedzialności w sobie, że od jutra, pojutrze, po pojutrze, a dlaczego nie teraz? Dlaczego teraz nie wstaniesz i nie zaczniesz na przykład nagrywać podcastu, o którym tylko mówisz, ja będę nagrywać podcast, ja będę robić to, ale nie jestem gotowy, gotowa. No to kiedy będziesz gotowy? Ja nie jestem gotowy, dzisiaj sobie miałem nagrywać ten podcast, ale zacząłem coś robić, tylko po to, żeby nie nagrywać, bo jakiś miałem wewnętrzny strach. A co ja takiego ciekawego mam dzisiaj niby do powiedzenia? No nic, tak mi głos mówił. Nic nie masz do powiedzenia, ty głupi Piotrku. Ale myślę sobie, ej, głosie, co ty mi wygadujesz? Przecież odciągasz mnie tylko, więc muszę usiąść i będę z tobą walczył. <śmiech> nie walcz ze mną, głupi Piotrku, bo ja i tak z tobą wygram, przecież jesteś... Taki niezdarny, że zaraz coś powiesz głupiego na tym podcaście i lubię, będą się z ciebie śmiać. Ej, no może bez kitu będą się ze mnie śmiać. Nie, kurde, przecież nie będą się ze mnie śmiać, a jak będą, to co z tego? <śmiech> będą się śmiać, bo jesteś, ale głupi. Tak, to ja ci pokażę. No i właśnie poszedłem nagrywać. Bo to mnie odciągało. Próbowało powiedzieć mi, że do czegoś się nie nadaje. Ale przecież słucha ten podcast bardzo dużo ludzi, za co jestem ogromnie wdzięczny, bo zdumiewające był to us dziesiąty, przepraszam, dziesiąty podcast na Spotify w tym roku względem popularności niby. Niesamowita sprawa, ja sobie to nagrywałem, trochę nie wiedzieć nawet na początku dlaczego zacząłem. Więc odkładanie rzeczy na potem właściwie jest tylko ucieczką i potem jest milion wymówek i co do czego się tego nie robi, albo szuka jakiegoś sposobu, żeby być idealnie przygotowanym. Ja do niczego nie jestem w życiu gotowy, poza tym, że no nie no, do niczego nie jestem gotowy, ponieważ nie wiem tak naprawdę co jutro się wydarzy, nawet nie mam żadnych planów konkretnych na Sylwestra, a ja nagrywam to dwa dni przed Sylwestrem i się super z tym czuję, że sobie pewnie pochodzę po mieście z Karoliną i będzie to bardzo przyjemne. Może gdzieś zejdziemy, może kogoś spotkamy i to będzie cudowne, ale żadnego planu. Niech się dzieje wola niebios. Co z tego, że sobie coś zaplanujesz na nowy rok? Podsumujesz? To nie jest najważniejsze, bo to też jest coś, co odciąga uwagę i pozwala na przykład zakopać się w przeszłości albo też ugrzęznąć w tym, że jeszcze do czegoś nie jestem gotowy. Oczywiście, że są takie momenty, że do czegoś się nie jest gotowym, ale no, tak jak na przykład ja nie jestem gotowy teraz, żeby wejść na Mount Everest, zdaję sobie z tego sprawę, ale gdybym moim celem było wejście na jakąś górę w Himalajach, to bym się do tego musiał zacząć przygotowywać stopniowo, oczywiście, ale podjąć właśnie kroki, bo gdybym poszedł od razu na tą najwyższą górę Nangam Parbat na przykład, to no, mogłoby to się skończyć tak, żebym porobił w pory jeszcze na tym, jakbym leciał do Nepalu. tak, Nangam Parbat jest gdzieś tam. Nie, nie wiem, czy w Nepalu, nieważne. Ale to są zawsze te klimaty wokół. No i wtedy się jest oczywiście niegotowym i są też takie momenty, w których w życiu pojawiają się rzeczy, na przykład propozycje, oferta jakaś, ty wyceniasz, czy ten, czy wysyłasz swoją ofertę i nikt się nie odzywa, no to faktycznie może jest taki moment, w którym nie jest się gotowym, to nie jest dla nas przeznaczone. Może jesteśmy za wystarczająco słabi, niewystarczająco dobrzy, bo często pojawia się, widzę, taka zazdrość, którą wielokrotnie miałem w sobie w życiu, że ej, ale tamten ma tak dużo współprac, albo tamten ma taki auto, what? A ja przecież nie mam takiego. Dlaczego tamta osoba prowadzi tamten program? Ten głos znowu się pojawia. Bo ty jesteś głupi. I tak mi mówi ten głos, ale ja myślę sobie potem ten głos mi znaczy podpowiada. Oni na pewno kantują. Oni są oszustami jakimiś i się pewnie dorobili, Są mają jakieś znajomości, a świat cię nie lubi. A potem sobie myślę, no może nikt mnie nie lubi i dlatego nie jestem taki wystarczająco sprawny, fajny, szybki, przebiegły, cwany. No tak, nie jesteś taki cwany, bo jesteś miękka pipa. Ja wtedy się reflektuję, ej, ten głos gada mi jakieś totalne bzdury, to nie o to chodzi, no ale faktycznie ta zazdrość mi towarzyszyła, że ktoś coś ma, tylko wtedy nie zauważałem, że przecież jest to inna osoba, ja nie znam jej drogi, kogo ona zna, jak do tego doszła, jaką drogę przebyła, nie mam zielonego pojęcia o tej osobie. Ale ta zazdrość brała się z tego, że wiedziałem gdzieś podświadomie, że mam ogromne braki w pewnych aspektach, nie potrafię czegoś zrobić mentalnie, fizycznie, brakuje mi odwagi, ryzyka podjęcia i czegoś jeszcze. Ale nie chciałem się do tego przyznać, ponieważ uważałem, że jestem idealnym człowiekiem, który jest na pewno lepszy od innych. Ale zobacz jaki to paradoks ten głos mówi jesteś głupowaty trochę sobie nie radzisz ale ego mówi tak jestem silny a przy tym czuję że nie jestem silny a ta siła jest tylko złudą ego takim wiesz to jest na zasadzie takiej jak idziesz ulicą i myślisz że wszyscy na ciebie patrzą no pewnie na mnie patrzy ale myślisz bardziej na zasadzie że patrzą na ciebie jak na dziwny okaz. Pewnie się patrzą, bo mam krzywy nos. Albo może mi ptak naptał. Nie, srak naptał. O, wiecie. I, i, czyli jest takie wysokie ego, ale niskie poczucie własnej wartości. O, to, to właśnie chciałem zaznaczyć. Czyli że mi powinna przysługiwać. Rzecz, którą ktoś posiada, osiągnięcie, praca, współpraca, pozycja, którą ktoś ma, ale ja na to nie zapracowałem, podświadomie wiem, nie chcę się na to przyznać i zazdroszczę. Czyli wysyłam toksynę z siebie, ona tak leci. Wiecie? Sobie tak wypływa i, i wtedy zaczyna się czuć w sobie jakąś no złość, jakieś złe rzeczy negatywne na tę osobę i nie skupiam się na sobie, tylko na tamtej osobie, której zazdroszczę, zamiast dotrzeć, że ej, a może ona na to zasłużyła, gratuluję, fajnie, dobrze, nie wiem przecież skąd ona to ma, jaką drogę przebyła. niech spojrze na siebie, może ja po prostu nie jestem na to gotowy, może nie jestem gotowy na tą współpracę, na ten projekt, na tę pracę, bo za mało potrafi ktoś to widzi, ktoś to dostrzega. Inni, którzy na tym się lepiej znają, mi się tylko wydaje, że jestem taki wspaniały. No i mnie nie dostrzegają, no jak to? Czasami trzeba czasu, żeby do czegoś doszło. Doskonale zdaję sobie sprawę, że gdyby Teraz na przykład pojawiła się taka dla mnie popularność, żebym był najsławniejszym człowiekiem, nawet w kraju, albo w powiecie, to bym nie potrafił sobie z tym poradzić i może bym e, mi tak zwana e, odjebało, nie? I bym chodził taki z wypiętą klatą po marszałkowskiej i tylko rozdawał autografy i się cieszył. Nie w sensie. Jakby widzieć, wiecie, ten, chodzi o ten obraz, w którym niby się cieszę, a potem boję się wyjść z domu, bo o Jezu, wszyscy tego, coś ktoś mnie tego, pieniądze nie potrafię sobie z tym prowadzić, co potem się kończy odwykiem. Nie? Taka piękna historia, w której kończy się wszystko niepięknie. Znamy takie historie z show biznesu, ale i nie tylko, pewnie każdy wokół mógł dość zauważyć takie osoby, które sobie z czymś nie poradziły co na nich pozornie dużego zeszło, bo nie jest się na pewne rzeczy czasami gotowym i to się też nie pojawia w naszym życiu i to jest ok ciężko, żeby w wieku na przykład, 20 lat mieć tyle co ma 30-latek czy 40 czy 50-latek umiejętności, doświadczenia pieniędzy czy kontaktów bo ktoś na to pracował wiele, wiele lat i zdobył pewne bazy Zobaczmy jak wchodzisz pod górę, jak się właśnie wracamy na ten Angam Parbat, na które chciałem się wspinać, ale mi nie wyszło. Znaczy tak, no co o tym na początku mówiłem. I jakby się wchodziło na górę taką wysoką, bardzo ośmiotysięcznik, to się buduje bazy, no, żeby jak coś nie wyjdzie mieć do czego wrócić niż wracać znowu do podnóża góry i będąc już, nie wiem, na 7000 km wysokości wracać tam na sam dół i każdego dnia od nowa atakować. Wtedy nie dałoby się wejść nigdy. I po to buduje się bazy żeby mieć się do czego cofnąć. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Że, żeby mieć na czym się zatrzymać. No i przez całe życie się buduje takie bazy, żeby mieć do czego wrócić, jeżeli coś nie wyjdzie, jeżeli trzeba się cofnąć, odpocząć, wrócić, ułożyć rzeczy na nowo, przygotować nowy plan, bo takie rzeczy w życiu się też zdarzają, że trzeba coś przewartościować, trzeba coś posprzątać po sobie, żeby stworzyć miejsce na coś nowego. Ja miałem taki okres, że jeszcze kilka lat temu gdy prowadziłem wszystko związane z nauką produkcji muzyki, zarabiałem na tym naprawdę bardzo dobre pieniądze i do dzisiaj jeszcze mam z tego tytułu pieniądze, ale w pewnym momencie mnie to, można powiedzieć, znudziło, przytłoczyło, że i co dalej, co ja będę całe życie to w kółko robił, nagrywał kolejny kurs na YouTube, kurs, kurs sprzedane książkę może wydam, nie do końca mi to odpowiada, ale zbudowałem sobie bazę w postaci zabezpieczenia finansowego i pewnego systemu sprzedaży i tak dalej, biznesu, który działa, że mogłem sobie zrobić praktycznie dwa lata. Może nie wakacji, bo ja cały czas pracowałem, ale na inny obszar, skupić się, sobie zacząć nagrywać podcast, nagrywać rzeczy na TikToka, dalej tworzyć, ale w zupełnie innym aspekcie, robiąc dalej muzykę, ale już tylko dla siebie i ucząc się śpiewać, grać na instrumentach. Coś, czego zawsze chciałem, a myślałem, że nie mam właśnie na to czasu, że później. Że kiedyś, te właśnie odkładanie, że nie jestem jeszcze gotowy, żeby zacząć uczyć się śpiewać. Nie jestem gotowy, żeby zacząć grać tutaj na tym pianinie, co obok mnie stoi. Czy na gitarze. Grałem trochę, ale odkładałem to na potem, nie? Ej, ale zrymowałem. Grałem trochę, ale odkładałem to na potem. Jednym ruchem szachmat i jest ok, Dobra, na koniec już to był słaby rym. <grym> ale... I to, ta baza, którą sobie zbudowałem pozwoliła mi jednak kurde no wrócić, zatrzymać się nie skupiać się znowu na zarabianiu pieniędzy i przewartościowaniu pewnych spraw, ułożeniu, przyjrzeniu się sobie, zrobieniu pracy nad sobą co jest niesamowitą rzeczą, że miałem taką możliwość dzięki takiej bazie wrócenia i przegrupowania się i zbudowania się jeszcze silniejszym wewnętrznie, mentalnie przede wszystkim, przyjrzenia się swoim właśnie lękom, niedoskonałościom, zaakceptowaniu im, bo tak bym krążył i dążył tylko do pieniędzy bez końca i zapętliłbym się w nieszczęściu, mając jakieś tam pieniądze. Oczywiście też nie mam, jednak to nie mam na myśli, że to były miliony, no ale jednak to były bardzo spore pieniądze, jakby, jeżeli chodzi o nawet wiek, w którym je zarabiałem. Ale to nie, nie, nie jest klud w sumie, bo... No i po to się właśnie buduje bazy, żeby móc pewne rzeczy przyatakować, bo trzeba przeczekać, bo trzeba przygotować się, bo pogoda jest zła, bo coś, bo coś, bo coś, nie? I tak jest też w życiu. nie Znaczy, że się nie jest gotowym i właśnie, że wszystko trzeba zrobić na hurum-burum. Tak jak na początku niby mówi, znaczy mówiłem, że nie ma na co czekać, to czasem trzeba poczekać, bo trzeba się przygotować, bo nie jest się gotowym, ale nie w znaczeniu, że nic nie robię i nie jestem gotowy, tylko czekam, aż niby w jakimś dziwnym trafem stanę się gotowy. No na przykład tak jak ktoś chce nagrywać podcast, tak ktoś czasem do mnie pisze, ale boi się. To kurde włącz i nagrywaj. Na co czekasz, jakby właściwie o co chodzi? Chcesz malować, włącz sobie tam maluj, nie? Nie jesteś gotowy, może na wystawę oczywiście, ale na malowanie, na nagrywanie, na nie wiem, e, programowanie, na robienie muzyki. Może nie jesteś gotowy nagrać, zagrać na stadionie narodowym i pewnie okej, okay, no tak, ale ten rok był dla mnie jakimś bardzo długim rokiem, jak sobie myślę. Ile rzeczy się niespodziewanych wydarzyło, o których nie śniłem jeszcze na początku zeszłego roku, a one są w toku, a nowy rok? Nie mam zielonego pojęcia, co tak naprawdę będzie zwiastował. Mam ciekawych kilka pozycji. Może książka się pojawi, kto wie, choć nie będę nic mówił. Może jakieś różne inne szalone projekty, które krystalizują się. Ale nie pomyślałbym o nich, że one się pojawią. W zeszłym roku byłem w Brazylii i ten kraj mnie, znaczy w zeszłym, jeszcze w tym dokładnie, bałem się tej podróży, bo to była moja pierwsza za ocean, za wielką wodę wyprawa, w której miałem wziąć udział. Bałem się i stresowałem tego. Odczuwałem coś takiego, że jakbym się trochę wycował, może bym się rozchorował, nie musiałbym tak długo lecieć, boję się trochę tak długo lecieć, nigdy tego nie robiłem tak daleko, a tam też jest jakoś podobno niebezpiecznie itd. i tak dalej. Jednak trochę miałem takie w sobie obawy, ale mówię, Piotrek, znaczy w sumie nie mówię do siebie Piotrek, tylko mówię ej. To radę, przecież, kurde, ludzie nie takie rzeczy robią. Co ty się będziesz bać? Co ty jesteś znowu tym dwunastolatkiem, co siedzi i boi się cokolwiek powiedzieć do koleżanki albo szesnastolatkiem, z co boi się zagadać do dziewczyny, która mu się podoba? Nie, no to, to już nie jesteś ty. No i poleciałem. To, co mnie tam ubiło, skrajność, jaka tam jest w kontekście finansowym, społecznym. Są dzielnice, które wyglądają jak europejskie, jakby się przeniosło do Madrytu, bo to bardzo przypomina klimatem takie hiszpańskie miasta, szczególnie w Rio de Janeiro. Di, di, Rio de Janeiro, Rio, Rio de Janeiro. I to, jak się wjeżdża do tych miast, jak Sao Paulo czy Rio de Janeiro i przebija się przez morze Ceglanych domów, lepionych z nie wiadomo czego, z ułożonymi deskami na dachu, jeden na drugim dom ciągnące się takie kilometrami morza, prowizorycznie sklejonych domów ze wszystkiego, co było pod ręką. Jest to przerażające, te domy są czymś takim, które u nas nie zostałyby w żaden sposób dopuszczone. Nikt by nawet w nich nie chciał mieszkać. Ale nie ma tam ulic, jest jakieś klepisko i przejeżdża się przez ten gąszcz środkiem autostradą i po lewej, po prawej stronie ciągnie się to aż po horyzont i widzisz, jak tam ludzie przemykają, żyją swoim życiem, dojeżdżają do pracy i funkcjonują. A Gdy dojeżdżasz już na przykład na Copacabane, czyli na Ipanemę w Rio de Janeiro, na takie dzielnice turystyczno, czy, czy, czy po prostu bogate, to jest, przenosisz się do Europy, do zupełnie innego świata, czy na ulicach São Paulo. Pamiętam, jechaliśmy, to był też w karnawale i poszliśmy sobie do jakiejś katedry, nie wiem, idziemy, z dzielnicy takiej chińskiej, zjedliśmy obiad, jeżdżą, już jesteśmy przy kościele, przy takim jakimś dużym, popularnym, ważnym dla tego miasta placu. Jeżdżą takie dzieciaki, na oko 7, góra 10 lat, na rowerach, kręcą się wokół nas. No my jako biali, skrajnie biali jednak w przypadku Brazylii, bo z Europy, od razu rzucamy się w oczy ale patrzę na te dzieciaki, siedmiolatek, całe ręce wydziabane jakimiś dziwnymi tatuażami. Kolejny, patrzę, ma na szyi. Oni mieli maksymalnie 10 lat. Jeżdżą na tych rowerach wokół nas. Zaczyna się siedzieć niebezpiecznie. Znaczy w znaczeniu takim, że jest to dziwne. Schowaliśmy się do kościoła, oni jeszcze tam krążyli, no i w końcu pojechali, ale potem widziałem na własne oczy, jak 5 metrów od policji. Ktoś wyszarpał komuś portfel czy tam torebkę. Policjanci nawet za nim nie biegli. A tak trzy kroki. Udali, że coś. Potem y, to wyglądało tak. Tam był karnawał. Ludzie szli. szły Bardzo dużo ludzi. Le leci muzyka. A tak naprawdę jest pięciu policjantów do ochrony, a wokół jest bardzo dziwnie, puńsko. Jest bardzo tak... Jest to taki przerażający widok i dosyć smutno, gorzki, bo nie wiadomo jak się w tym odnaleźć. I rysuje to we mnie wiele takich rzeczy, czy to jest ok, czy tam sobie jadę, czy jak wtedy jestem jak bogaty, ten bogaty, mimo, że nie jestem bogaty jako tako, ale tam jestem w znaczeniu takim, że dla tych wielu mieszkańców to, czego tam jam doświadczę u nich w kraju, jest nieosiągalne. Oni nie będą w tej restauracji, oni nie zajdą tu, tam, tam, bo ich na to nie stać. No i był taki na tyle niebezpieczny klimat, że schowaliśmy się do jakiejś knajpy, żeby zamówić Ubera, bo nie było mowy, żeby iść na piechotę, mimo że byliśmy niedaleko hotelu. Wsiedliśmy. Przyjechał ten Uber, tylko w knajpie czuliśmy się jak w miarę bezpiecznie, bo tak naprawdę dziwnie było. W jakimś stopniu się trochę, nawet przyznam, że dziwnie się nie bałem. Dziwnie byłem spokojny, że okej, okay, jest jak jest, jest, tak, jest to tutaj tak jest i nie wiem czego ja miał, mam się bać, bo może tak tu jest i ja tego nie potrafię odczytać jak jest. Może odczytuję błędnie, że jest niebezpiecznie, a może też z drugiej strony odczytuję błędnie, że jest, czuję się bezpiecznie. I co, co mnie przeraziło? Jechaliśmy już tym Uberem, ulicą i wzdłuż ulicy siedziały takie rzędy bezdomnych z przykrytych kocami. Tam jest też ten problem, że widać na ulicy bardzo dużo narkotyków i to mocnych. Krak, czy jakieś rzeczy przypalane w ten sposób, nie? Szczególnie w, tam, w tamtym miejscu, w tych okolicach. Wywarło to na mnie dosyć ogromne wrażenie w znaczeniu, że przecież ja mam zajebiście wszystko tutaj w tym, w tym naszym kraju. Na co ja będę narzekać? Przecież ja w ogóle to jest takie banalne, to jest takie wręcz aż, że tak jakby pojechał ktoś Pojechał zobaczyć biedę w Indiach, nie? Takie i oświeciło go. No właśnie to jest dla mnie też ten zgrzyt, że co, to ma tylko służyć temu, żeby się tak zwane oświecić? Widzicie, ja nie mam żadnej... W jakiś sposób może kiedyś ubolewałem, że nie da się pomóc temu. No nie mam ku temu możliwości, więc nie czuję, że powinienem, bo co ja mogę, Nie choć jest to trudne takie, takie miejsca. Ale to abstrahując tego, tam jest super. Są super przyjaźni ludzie w Brazylii. Mówię tylko o jakichś drobnych incydentach w Sao Paulo, szczególnie gdzie byliśmy kilka dni. Tak to super, tylko mówię o tym kontraście. Ale to była jedna z rzeczy z tego roku, która na mnie wywarła jakąś niesamowitą rzecz, Przeżyłem też operację pierwszą w swoim życiu i też jakoś dziwnie się mało bałem. Zresztą opowiadałem o tym, co będę gadał, ale ja chciałem zmierzyć do tego, że w życiu potrzebne są nam przygody. Bez przygody nie ma kształtowania odwagi, siły przez swoich słabości, lęków. Poznawania i doświadczenia świata. Nie da się przeżyć życia, patrząc się, jak ktoś przeżywa te życie wy. na TikToku, na Instagramie, czy na YouTubie, oglądając ich życie. To może być inspirujące, ciekawe, informujące, ale kurde, czy przeżyjesz życie tak? Ja bym nie przeżył. Czy znaczy, czasem tak przeżywam. Co ja będę gadał, że nie siedzę, jestem wielki guru. Uuu, tylko siedzę. Przeżywam i tak w pozycji lotosu medytuję i jestem nieskazalny. No oczywiście, że nie. Jestem tak, tak, taki często głupi, że przeżywam życie innych na Instagramie czy na YouTubie. nie? I potem sobie myślę ej, co, co ja robię? Dlaczego ja oglądam, jak ktoś coś robi. Takiego typu je kanapki, nie? Vloga. Choć bywa to inspirujące oczywiście, bo na przykład ktoś pokazuje inne spojrzenie na życie, inaczej coś robi i wtedy jest to ciekawe. Jak najbardziej. Zawsze w życiu miałem problem z tym, że no słaby byłem w kontakt międzyludzki, taki nie wiedziałem jak to właściwie robić, żeby rozmawiać z ludźmi w niewymuszony sposób i nie czuć się przy tym napiętym, zestresowanym i takim, że kontrolując każde swoje słowa. A potem wracając do domu myśleć, Jezu co ja gadałem. No dosyć głupi chyba jestem. Jak można było powiedzieć, że czołg jest super pojazdem. Czołgiem nigdy nie jechałem. No, jakieś takie, wiecie, rzeczy, myśli. To znowu wracamy do tego głosu w głowie, który się pojawia i mówi ci. Puk, 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 puk. Jesteś super. Ha, wyjątkowo zaskoczył cię głos, nie? Teraz. I taki awkward w byciu społecznym. Byciu między ludźmi. Czułem się skrępowany, kiedy miałem szczególnie z kimś obcym porozmawiać. No ale myślę sobie, przecież ja nie mogę tak całe życie funkcjonować. I też się tego wstydzić, że mam przecież tym facetem, mam ileś lat, trzydzieści parę i powinienem taki nie być, nie? No już taki byłem. I bo to jest właśnie przygoda, żeby przezwyciężyć coś, rzucić się na głęboką wodę. To już nie było w tym roku, ale w zeszłym. Pojechałem do... Najpierw pojechaliśmy z większą ekipą znajomych pociągiem do do, do Włoch. Wsiedliśmy na dworcu centralnym w Warszawie o godzinie siódmej. Kierunek był to Wiedeń. To w końcu do Genui po kilku dniach. Przystanek w Curychu, przystanek nie pamiętam gdzie. Nieważne. Słuchajcie. Potem byliśmy w Toskanii kilka dni. Do Rzymu jeszcze. Znowu dalej. No trwało to już z dwa tygodnie ta podróż. Do momentu, kiedy byliśmy w Rzymie. Ale w Rzymie zdecydowałem, że ja pojadę jeszcze do Paryża pociągiem na tydzień. Ale zrobię to inaczej. Bo Chcę w końcu naprawdę w sobie tu gruntować, że ja nie będę się bał takich sytuacji, gdzie jestem zostawiony z obcymi ludźmi i muszę coś załatwić, porozmawiać, tak nawet niezobowiązująco. Stawić temu czoło. I wiem, że dla wielu osób to będzie wydawało się śmieszne, ale mam to gdzieś, że dla kogoś jest to śmieszne, że można mieć 30 parę lat i nie wiem, bać się pojechać do hostelu, może nie bać, bo to za duże słowo, mieć przed tym opory, bo będą obcy ludzie, albo iść załatwić coś na recepcji poza szybkim powiedzeniem, hello, I have a reservation, czy cokolwiek, nie? I nawet nie wynika to z, u mnie z braku znajomości języka, bo z tym nie mam problemu. Znaczy polskiego angielskiego i języka wymyślonego przeze mnie. Kiedyś, kiedyś zawsze siostry wymyślałem i mówiłem, że umiem mówić po jakimś języku i mówiłem na przykład To był język z dorzecza Kongo do Republiki Kongo Teraz powiem trochę coś w innym języku Zili balaklist tak się mówi na Wyspach Owczych. I tak właśnie e, mówiłem się, tak, że także z językami nie mam problemu. Więc w tym Rzymie zabukowałem sobie hostel w Paryżu. Nigdy w życiu nie byłem sam w hostelu, w takim, w którym się śpi w pokojach z różnymi ludźmi innymi. Przerażało mnie to w jakiś sposób, że jakiś obcy, ktoś będzie, chciał, a ktoś będzie chciał ze mną gadać, a ja nie za bardzo wiem, co mam mówić i trochę mnie to peszy i nie chcę wyjść na głupka albo siedzieć tak w ciszy gdzieś w kącie, czy tak przemykać tylko i czuć się niezręcznie i przez to po prostu nie chcieć tam wracać i tylko przemykać, więc zawsze brałem hotele i tak dalej, ale myślę, nie, no muszę przecież stawić temu czoło w dosyć przygodowy sposób to zrobiłem sobie w Paryżu. Jechałem pociągiem z Medio przez z Rzymu, przez Mediolan do Paryża. I już w pociągu z Mediolanu do Paryża był on zapchany. Wiecie, pełno miejsc, ciągle ktoś wsiada, wysiada, chociaż nie wiem, czy były przystanek. Był dopiero w Lyonie chyba przystanek. To mowa, nikt nie wsiadał i nikt nie wysiadał. Zamykam temat. <grym> Tylko usiadłem na swoim miejscu i przede mną siedział koleś młodszy ode mnie, jak się potem okazało z rozmowy Włoch i Francuz. Nie wiem, jak oni się dogadywali, bo Włoch mówił po włosku, trochę po angielsku, Francuz po francusku, trochę po angielsku. Jakoś oni sobie całą drogę ze sobą gadali. Nie wiem, w jaki sposób, bo <gryw> mówili w większości w swoich językach. Nie wiem, trochę po angielsku. No ale też chwilę do mnie zagadali. Nie wiem, myśleli, że jestem ingleso. W sensie, że jestem, ee, że jestem z Wielkiej Brytanii. Nawet nich nie wyprowadzałem z błędu, bo to w sumie nie miało żadnego znaczenia. I po prostu chwilę z nimi rozmawiałem. Tak o jakichś pierdołach, tak naprawdę, co ja, po co, gdzie ja jadę, co tam, co tam. Dla mnie to było przełamanie, to byli starsi faceci bo ja się z reguły nie odnajdywałem kiedyś w takich sytuacjach. Raczej bym zbył ich, albo jakby nawet była taka sytuacja, że jest dużo ludzi, to czasami pamiętam, kiedyś w pociągu wolałem, ok, to ja sobie stanę na korytarzu, gdzieś pójdę, żeby nie być w ludziach, bo będzie jeszcze ktoś mnie zagada i ja nie będę taki speszony, awkward się dla mnie to wszystko zrobi i ten. Ale dojechałem do tego Paryża, Przedłem do hotelu, powiedziałem hello, My name is uh, Peter and I have reservation, you know, eh? Znaczy, nie, nie było tak. Ale to powiedzmy, że tak było. No i wsiadłem sobie do hostelu. Pierwszego dnia myślę... Uf. Tylko ja jestem w tym pokoju, bo to był jakiś tam sześcioosobowy, nie, czteroosobowy pokój. Myślę, uff. Ale miałem jeszcze tam tydzień spędzić. Kolejnego dnia budzę się, widzę jakąś walizkę. Trochę mi zabiło w jakimś serc sensie serce, że okej, okay, to się zaczyna. To się no dobra. No i tak przez ten tydzień przewinęło się parę osób. Jakichś yy, osób z Azji. Głównie to były osoby z Azji. I na początku pierwszy dzień, pamiętam jak ktoś był, to czekałem aby się tylko prześliznąć, żeby nie natrafić na tę osobę, która jest jeszcze w pokoju. Czyli szybko do łazienki, cyk, 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 cyk. Ale tak wyczekując, czy nie ma? Nie ma. Dobra, to ja teraz mogę, nie? Tak, żeby nie trafić na tę osobę. Ja wiem, że to jest dla wielu osób coś takiego, że nie każdy ma z tym problem. A ja miałem z tym zawsze ogromny problem, żeby odnaleźć się wśród osób, których nie znam. A nawet trudno było mi w osobach, które znam, bo czułem, że ja nie wiem, jak mam się społecznie dobrze zachować. Czy dobrze. Chciałbym zawsze, żeby ktoś mnie lubił, przypodobać się, pociągnąć w swoją stronę, żeby nie powiedzieć nic głupiego, Czyli po prostu nigdy nie być sobą, nigdy autentycznie się nie wyrazić, tylko kontrolować się w jakiś dziwny sposób, żeby przypodobać się innym, ale nie wiadomo na jakiej podstawie i dlaczego i po co. Żeby inni mnie lubili. A potem ten głos w głowie. Nikt cię nie lubi. He, jesteś taki, że nikt cię nie lubi, bo gadasz takie bzdury. I to jeszcze bardziej boli. Jak masz ten głos, który ci tak mówi. Bardziej zaczynasz w to wierzyć. Finalnie minęło jakiś czas i nawet udało, myślę nie, no przecież nie będę się chował no co ja, jestem jakimś tutaj, coś złego komuś zrobiłem, powinienem się wstydzić tego kim jestem, co jest Czy to, to kolejnego dnia tak sobie powiedziałem przecież no co ja będę tutaj się krył no czy to jest bajka, czy to jest film czy się wiecie no, i kolejny dzień po prostu już nie nasłuchiwałem, czy ktoś idzie, czy kogoś nie ma, nie wyglądałem za, za łóżka, tylko po prostu poszedłem. Wchodziłem, wychodziłem, jak się na kogoś napatoczyłem, to przynajmniej powiedziałem cześć. Oczywiście po polsku, tak. Cześć, jak się masz? Bo francuskiego nie znam. Chociaż nie no, znam. Zile vous fait, il vous plaît, do, 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 dobra, to w ogóle nie zabrzmiało jak francuski. Wyszła prawda z worka, że nie jestem zaznajomiony z językiem francuskim, no ale krok madame, messie, s'il vous mam duazel. no jednak znam. I jest to rodzaj przełamania. Bo dzięki takiej przygodzie, dzięki stawianiu się w trudnych sytuacjach, które są niekomfortowe, ale ze świadomością i takim okej, okay, nie no, nie, przecież co jest? Muszę to zrobić, chcę to zrobić dla siebie, dla nikogo innego. Jestem gotowy. Ale pewnego dnia jechałem sobie rowerem gdzieś na bulwarze Saint-Germain no, i po prostu zgubiłem portfel. A może ktoś mi ukradł, chociaż nie, no jeździłem rowerem, to chyba nikt mnie z roweru by nie wyciągnął. No, ale zgubiłem portfel. Nie wiem, to miałem ze 150 euro, dokumenty, yy, prawo jazdy nawet miałem, yy, bo wcześniej we Włoszech samochodem jeździłem, kartę, rewoluta, coś tam, no jakieś pierdoły, nie wiem, wizytówkę jakąś, może na przykład. Potem zauważyłem to po jakimś po dwóch, trzech godzinach, kiedy chciałem wejść do Muzeum Dior Si chyba, ale nieważne gdzie. Nie, no na pewno to nie było tam. Chciałem się tylko podpisać, że znam takie nazwy. No właśnie. To była tylko nieudolna popisówka z mojej strony. No i no ktoś po prostu kupił sobie jeszcze ze 100 euro może fajek e, kartą na rewolucję. Nie, no dobra, nie za 100, za 20, tak do limitu jakiegoś paypasa. E, w takiej dzielnicy, no typowo emigranckiej bardzo, uznawanej za jedną z gorszych akurat w Paryżu, więc ktoś szybko przechwycił mój portfel, znalazł i udał się w bezpieczne miejsce i kupił sobie fajek. coś ciekawe właściwie, że ktoś zgubił ten i nakupił sobie fajek, no bo była z tabakiery ze sklepu z tytoniem. No, powiedzmy, że prawdopodobnie fajek albo tytoniu, albo coś wokół tego, nie? Bletek może nakupił właśnie, żeby sprzedawać z towarem, który goni. No nieważne. Nie mam dokumentów, a będę wracał. Polski, jeszcze pociągiem przez Frankfurt. Czasami na granicy sprawdzają dokumenty. Nie zawsze, ale zdarza się tak, jak się jedzie pociągiem. Mimo, że jest Schengen, czasami wyrywkowo. Nawet miałem taką kiedyś e, opcję, że jechałem sobie pociągiem e, nie wiem, do Monachium z Berlina i siedzę, siedzę sobie, nie wiem, gapię się w okno i nagle takich dwóch u, 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 po cywilu Policjantów podbija i pokazują, że chcą mnie przeszukać. Wzięli walizkę i pytają, czy mam marihuanę. To takie rzeczy też się zdarzają. Oczywiście dokumenty sprawdzili i tak dalej. No i se poszli, bo nie miałem marihuany. Ani niczego innego, co by było z nielegalne. I, i, I co było, co ja tutaj mówiłem? Że coś, czego ja na co dzień się obawiam właśnie, kurde, będę musiał coś załatwić sam i jestem postawiony w takiej sytuacji, że nie ma wyjścia i myślę sobie, kurde, super w sumie, bo tak będzie kolejna rzecz, którą sobie powiem, że tak, ja przecież nie jestem tym, który sobie nie poradzi i tak jak mi kiedyś w szkole nawmawiali, że ja sobie nie poradzę, jestem nieśmiały, bo zobaczcie, jak się powtarza na przykład dziecku, o, no, bo on jest nieśmiały, on dlatego tak się teraz nie mówi. On się nieśmielił, zawstydzony jest, to się schował za mamą. Jeżeli dziecko usłyszy to tysiąc razy, to faktycznie stanie się wstydliwe i faktycznie będzie się wstydzić i faktycznie będzie nieśmiałe, no bo w to uwierzy, skoro mu zawsze mówi ktoś, rodzic czy nauczyciel, ktoś, a bo on jest nieśmiały, mimo że dziecko w ogóle nie rozumie, co to jest jeszcze być nieśmiałem, chowa się z różnych względów albo czegoś nie chce, nie dlatego, że nie jest nieśmiałe, ale przecież nie, nie tylko z nieśmiałości, na przykład ktoś nie chce z kimś rozmawiać, wiecie, nie? No i musiałem iść do ambasady, żeby to garnąć, Te dokumenty. Żeby jakiś mi paszport tymczasowy wyrobili, żebym bezpiecznie wrócił do pięknego kraju zwanego Polską i ucałował ziemię. Te ziemię. Poszedłem, zadzwoniłem, tam jest taki dzwoneczek, w ogóle ładny budynek, niedaleko wieży Eiffla. No ale nie dane mi było wejść do środka ambasady, choć mógłbym mówić, że ambasador mnie ugościł i było bardzo przyjemnie. Wypiłem herbatę, zjadłem croissanta i, i. i wypiliśmy francuskie wino. No tak nie było. Ale załóżmy, że tak było. <grybujesz> yy. Przyjął mnie niczym ważną osobistość. Tak jakbym był w korpusie dyplomatycznym. Usiedliśmy przy takim długim stole. Tak jak czasami widać, jak policzycy siedzą na jednym krańcu. Siedzi jeden na drugim. A pomiędzy innymi bez skresa, tundra, tajga. Tak długi jest ten stół i my tak siedzieliśmy. I ja mówię do niego. Skupiłem paszport. Skupiłem dokumenty. A jutro mam pociąg do Polski. Chcę wrócić. A on mówi do mnie. O, to zobaczymy, czy coś da się załatwić, bo to nie są takie proste rzeczy. Ja mówię, a wiesz, kim jestem? Nie, nie wiem. No i bardzo dobrze. No I tak wyglądała ta rozmowa. No finalnie nic nie załatwiłem, ale dla mnie to też było coś takiego, wiem, że dla wielu właśnie znowu ludzi śmieszne. Nie mają z tym problemu, ale też wiem, że wiele osób ma z tym problem i w moim wieku i starszych, że gdy przychodzi do takich spraw jak zadzwonić, załatwić coś, to jest im trudno. Boją się, myślą, że są nieśmiali i sobie to wmawiają, że nie potrafią. I jest im głupio i cierpią i potem obwiniają się, że są beznadziejni i nie pasują do tego świata. Sam tak robiłem. A jeżeli... No bo też mi piszecie w wiadomościach, że są takie akcje. Ale o dziwo poszło to płynnie. No oczywiście ta rozmowa nie wyglądała tak, jak ją przedstawiłem, bo nie gadałem z żadnym ambasadorem, tylko z panem przy drzwiach. Nie, finalnie nie zrobiłem tego paszportu, bo nie było czasu, bo trzeba było iść na policję zgłosić, trzeba było iść zrobić zdjęcie, wpłacić chyba 40 euro. Myślę, dobra. No jolo. Przecież wsiądę w pociąg, pojadę. Najwyżej mnie zatrzymają, nie będę miał dokumentów. To coś się, nie wiem, nic się przecież nie stanie. Dobra, elo. I sobie poszedłem. Często tak w życiu podejmuję decyzje. Że myślę, a dobra, przecież co ma się wydarzyć. I z reguły mi to uchodzi dobrze. I Tak też wtedy było, ale sama ta wizyta w tej ambasadzie, dzwonienie, przychodzenie jest dla mnie cennym doświadczeniem w znaczeniu konfrontacji w, w, z ważną sprawą, w której muszę iść i rozmawiać z innymi ludźmi oczywiście wewnątrz całego pobytu w Paryżu wydarzyło się takich sytuacji wiele, w których z obcymi ludźmi rozmawiałem i tak dalej bo byłem tam sam przez ponad tydzień i to będzie samemu w takiej przygodzie, dla każdego przygoda jest czymś innym jest bardzo budujące, jest bardzo dające dużo odpowiedzialności i walki ze swoimi lękami, ze swoimi słabościami, bo jak jestem z kimś, to ten ktoś by to może załatwił. Ktoś ten, kto jest ten pierwszy, co podnosił zawsze rękę, ten, co się bierze i pierwszy biegnie, dla niego nie jest to problem. Tylko wtedy ja się niczego nie uczę i ty też się wtedy niczego nie uczysz. Nie przezwyciężasz swoich słabości, nie możesz... Nie masz możliwości wziąć odpowiedzialności za siebie. Przygoda może być różna. To może być pojechanie do najbliższego miasta samemu. To może być pójście na rower na cały dzień, gdzieś pojechać, przespać się w namiocie, pojechać dalej i wrócić. Przygoda jest dla każdego czymś innym i w zależności od zasobu portfelowego, tego, co kogo kręci, bo to może wyjść, pójść na biwak do lasu. I to będzie przygoda, którą trzeba przeżyć i pięknie jak jest samemu albo z drugą osobą, ale samemu jest ona trudniejsza, uczy bardziej i fajnie, jeżeli ona pozwala zetrzeć się ze swoimi słabościami i postanawiasz wtedy, że zrobisz to, a nie, że potem się wycofasz. Bo to jest dla ciebie. Potem, jak już wsiadłem do pociągu w, na Gare du Nord chyba w Paryżu, no znowu się popisuje, rzucając nazwami, a potem wyjdzie, że to nie ta nazwa. <śmiech> wsiadłem po prostu do dworca, mówiąc prosto i zrozumiale, bez udawania czegokolwiek. No i takim lekko obawą. No dobra, no to nie mam dokumentów w ogóle żadnych przy sobie. Jadę. Bo wiem, że sprawdzają, bo jak wjeżdżałem do Francji, to sprawdzali dokumenty. Akurat. No i teraz na granicy zatrzymał się pociąg jakiejś stacji pierwszej już w Niemczech. Czy O! Z czterech policjantów z psem wsiada do pociągu. <słuch> No, nieźle, nie mam dokumentów, ale a... okej, okay. będę patrzył, czy idą, czy tylko wyrywkoło. Patrzę, dobra, nie idą jeszcze. Nie idą, pociąg stoi, nie rusza z miejsca. Byłem gdzieś tak pod koniec wagonów. Oni weszli do pierwszego, bo widziałem przez okno, czy tam przez drzwi się wychyliłem. Pokontrolowałem tę sytuację, żeby wiedzieć. I Myślę, dobra, może wysiądą tak coś wyrywkowo, nie? Ale patrzę, wchodzą i idą już w tę stronę tego wagonu. No myślę, dobra. Po prostu pójdę do to toalety. No I poszedłem. Siadłem. zrobiłem też, co trzeba w toalecie. <grym> I najlepsze jest, tu siedzę, siedzę, no myślę, nie będę przecież tu siedział 20 minut, wiadomo, kiedy oni pójdą, otwieram drzwi, wychodzę, a tu tych czterech policjantów z psem idzie, dosłownie, dosłownie sobie idą, myślę, okej. Okay. Nawet właściwie nic ode nawet nic ode mnie wtedy nie chcieli. No i sobie po prostu wróciłem na swoje miejsce, usiadłem i tyle, nie? I przejechałem, ale to też... Jest kolejna przygoda w obrębie jednej przygody, która trwała z trzy tygodnie, która mnie uczy, że po prostu radzić i szukać rozwiązania i różne rzeczy się dzieją, jest jak jest, zgubiłem te dokumenty, trochę hajsu, no ale jest jak jest, takie jest życie i nie będę z tego powodu płakał, to jest Lekcja, nauka, przygoda jest właśnie czymś, co pozwala żyć, szczególnie jeżeli jest przygodą wyrywającą z codziennego życia, bo przygodą jest dla mnie nawet to, że sobie pojechałem w Bieszczady i spaliśmy z ziomkiem w ogóle u kogoś w domu, rodzina na dole jest, jedzą, my schodzimy, oni robią nam śniadanie, jemy z nimi śniadanie, wiecie, taki vibe, nie? To też jest przygoda u kogoś na chacie po prostu mieszkasz wszystkich 2-3 dni i podchodzisz gdzieś tam w góry idziesz, nie? To jest przygoda. Przygodą jest wiele rzeczy, które wyrywa nas z codziennego życia. Przygodą jest pójście zupełnie inną stroną chodnika. To nie jest może przygoda zbyt wielka. <gryw> no ale przygoda to nie jest to, że trzeba teraz właśnie wejść na ten angam parbat, czy pojechać nie wiadomo gdzie, do Brazylii, do Wietnamu czy gdzieś. Bo dla kogoś, każdego co innego jest przygodą, bo jest w innym etapie życia, co innego przeżył. Co innego będzie dawało, przesuwało granice, uczyło, wciągało głębiej i pozwalało stanąć naprzeciwko swoich lęków. Ja stanąłem naprzeciwko, lecąc do tej Brazylii, tak długi lot, lęku swojego z lataniem. Latałem, ale zawsze się bałem i teraz wiecie co? No, tak nie za bardzo się boję. W sensie mogę jakby Czuję się zrelaksowany nawet dosyć mocno lecąc. Oczywiście to nie znaczy, że teraz każdy, kto się by stawił, przecież to by się, wiecie, pokonał to, nie? Bo to jest szereg różnych rzeczy. Ale ja wolę próbować się starać, stawiać czoło, choć nie zawsze... Oczywiście to robię i uciekam, bo mi głos mówi w głowie. Nie wygłupiaj się, bo przecież do tego się nie nadajesz. Ty, kto? Taki Piotrek z takich głupich chłopak z zwykły chłopak z Podlasia z Białego Stoku, no daj spokój. No i ten głos wierci mi w głowie. Nie pozwala spokojnie zasnąć, ani nie pozwala podjąć odpowiedniej decyzji. Ale ten głos nie jest prawdziwy. Ten głos nie jest tobą. Ten głos jest wynikiem przekonań tego, co ci inni powiedzieli, całej popkultury, kultury, społeczeństwa, rodziny. Tego wszystkiego, co jest zbiorowością. I on opowiada jakieś bajki. Jeżeli ktoś ci naopowiadał, że ten, kto ma pieniądze, to złodziej, to ten głos w głowie będzie mówił ci, że tak jest. Bo to jest przekonanie. To nie można się z tym identyfikować, co te głosy mówią. Bo one tylko szepczą te rzeczy, które są wygodne dla ego. Pompują ego, ale też są wygodne nieenergetycznie. No, oczywiście, że wygodniej jest usiąść na kanapie albo wygodniej jest nie rozmawiać z obcą osobą, bo, bo rozmowa z obcą osobą kosztuje, bo trzeba stanąć w nowej roli i reagować. Ale żeby się tego nie bać, to trzeba zrzucać z siebie poczucie kontroli tę maskę kontrolującą, że muszę być idealny, idealna. Gdy przyznasz się przed sobą, nie jestem idealny i super mi z tym, cieszę się, mam krzywy nos. Nie wiem, czy mam, ale złapałem się za, za nosy i powiedziałem, że za, za oszy. Za uszy, za oszy. Oszy to połączenie oczu i uszu. Oszy, jakby było taki narząd. <grym> złapałem się za uszy i powiedziałem, że mam krzywy nos. No, mam krzywe uszy. Super, kocham to, to jest moja niedoskonałość, albo to, że właśnie jestem społecznie awkward czasami i nie potrafię sobie z tym, jakby gadam jakby dziwnie się, nie wiem jak się zachować, ale kocham to w sobie i jakby część mnie to się zmienia. Pracuję nad tym jakby w takim sensie, że nie będę się bał i rozmawiam z ludźmi w różnych dziwnych sytuacjach z rodzaj drobnej rozpoznawalności to też jest takie, że ktoś do mnie zagaduje i to jest takie, że bardzo miłe, wow. I nagle się okazuje, że to wszystko jest możliwe. To wymaga, to czasu podjęcia próby. Dlatego ci życzę. Żeby właśnie w końcu było więcej luzu w tym żeby nie musieć się ciągle napinać i myśleć, że życie jest takie trudne. No, no, oczywiście jest w jakimś sensie, ale nie dokładać sobie cierpienia przez to, że nie wyjdę z domu, bo się boję zagadać do dziewczyny chłopaka, albo nie wiem, co jej odpisać. Odpisz, co myślisz, cokolwiek do przodu, hop, jop. Ej, joł. <ścoughs> Zaraz się rozrapuję, już tak się rozpędziłem. To właśnie te rozluźnianie się, ćwiczenia relaksacyjne, techniki relaksacyjne, przede wszystkim oddechowe. Tylko trzeba to też robić regularnie. To pozwala dać więcej spokoju, uważności w codziennym życiu, dzięki czemu łatwiej jest mieć ogląd sytuacji i zredukować stres przed stresującą sytuacją. Ale o tym wielokrotnie już powtarzałem w podcaście. Skup się teraz na oddechu. Połóż rękę na brzuchu, tak bardziej już wyżej, nad, pod żebrami. Masz? Super. No to teraz obserwuj, jak unosi się i opada brzuch, jak oddychasz. Ale nie próbuj jakoś specjalnie oddychać, tylko oddychaj, tak jak oddychasz, nie? I teraz zwróć uwagę, jak bierzesz wdech, wydech i chcesz zrobić drugi wdech, to pomiędzy wydechem a wdechem jest taka krótka przerwa. Zauważ. Że zanim weźmiesz kolejny wdech, jest taka przerwa. Zwróć na nią uwagę. I dalej obserwuj swój oddech. Jak rozchodzi się powietrze po klatce piersiowej. Ale jednocześnie skup się na swojej twarzy. Szczególnie tu na mięśniach, na policzkach. Rozluźnij je. Powoli. Pozwól im opadać. Wyobraź sobie, że stają się coraz cięższe i cięższe te mięśnie na policzkach. Takie mięśnie tak wokół skroni. Rozluźnij je. Czoła. Zwróć uwagę, czy zaciskasz brwi tak do siebie. Rozluźnij je. I tak możesz praktykować to. Ponownie skup się na oddechu. To jest bardzo rozluźniające i bardzo przyjemne. Można to robić w każdej dowolnej chwili. Gdy jedziesz tramwajem, metrem, siedzisz, czekasz, stoisz, idziesz. Wprowadzać więcej spokoju w swoje życie, wprowadzać więcej rozluźnienia. Możesz powtarzać sobie przy tym: jestem bezpieczny, bezpieczna. Czuję spokój. Czuję szczęście. Wypełnia mnie miłość. Jeszcze raz to powtórzę bo nie potrafiłem powiedzieć wypełnia mnie miłość. To jest jak afirmacje, które pomagają rozluźnić jeszcze bardziej ciało, myśli. Bo jak zauważysz w stresujących sytuacjach, gdy podnosi się kortyzol, to jeszcze bardziej zaciskasz wszystkie mięśni, żeby być gotowym, żeby być w trybie przetrwania gotowości, gotowym do ataku. A czy każdego dnia i 24 na dobę jesteś zmuszony, zmuszona do bycia gotowym do ataku? Nie. Możesz czuć się bezpiecznie. Możesz czuć się komfortowo. Możesz czuć mniej niepokoju, napięcia, stresu. To od ciebie zależy. Przestań oglądać, słuchać rzeczy, które cię stresują, niepokoją, wiadomości. Ktoś cię irytuje na Instagramie, TikToku, wyłącz to. Nie oglądaj tej osoby. Jakieś newsy cię stresują, nie oglądaj ich. Wycisz je, nie wchodź tam. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że Wieje wiatr, spokojny. Czujesz ciepło na swojej twarzy. To promienie słońca, przyjemne. Stajesz na piasku, piasek jest ciepły. Czujesz, jak piasek wchodzi ci pomiędzy palce. To jest przyjemne, rozluźniające. Piasek koi cię. Spoglądasz na fale, na szum oceanu. Czujesz się bezpiecznie i komfortowo. Rozluźniasz się poglądasz w niebo i widzisz lecącego ptaka i zaczynasz czuć się jak ten lecący ptak, swobodnie, wolny, wolna. Poleć za nim i rozluźnij jeszcze bardziej swoje ciało. Wdech i wydech. Nie możesz to praktykować właśnie. Tego ci życzę. Bo po co, dlaczego chodzić ciągle spiętym? Ja większość bardzo dużo życia tego już wczesno dorosłego taki chodziłem spięty. Nie byłem tego świadomy, nie wiedziałem w ogóle, że tak jest. Potem myślę, czemu ja jestem zmęczony, czemu ja jestem zestresowany? Czemu mi się nic nie chce? Czemu nie mam siły? Brakuje mi motywacji? Dlaczego czuję spięcie w żołądku, jakby mnie coś wyżerało od środka? Bo stres jest czymś takim, co wyżera od środka. Czujesz, że cię zjada i połyka. Zjada energię. Wszystko, co dobre. Trzeba go rozładować. Tego Tobie życzę. Chyba się rozgadałem dzisiaj. O Jezu, mam to długi odcinek, ale to jest koniec roku. Dla niektórych początek. Jeżeli słuchasz tego na koniec roku, to życzę Ci, żeby ten nowy, nadchodzący rok był spokojny i dobry. Tyle, aż tyle. Nic więcej. Myślę, że nie potrzeba spokoju. Żeby mieć spokój duszy i ducha, to wszystko łatwiej przychodzi. Trzymaj się i pa i do zobaczenia, usłyszenia. Pa.